0: ein herzliches Willkommen diese Woche mal wieder bei Anime Buster mit Matze Servus und mir Miki, hallo. Wir reden wie immer über die Nachrichten in der Anime-Welt, die es die letzte Woche so gab. Ähm, wir fangen direkt an mit den Nachrichten aus Deutschland, da haben wir sogar ein bisschen mehr dieses Mal. Äh, einmal kaguya The First Kiss That Never Ends erscheint jetzt auf Crunchyroll. Äh, das ist ja der Film, der Film, zu ja. äh, Weihnachten in, äh, in, in Japan im Fernsehen, glaube ich, lief oder doch im Kino. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, den ja, bringt Crunchyroll jetzt in vier Episoden rüber. In dem Newsbeitrag interessanterweise von Crunchyroll steht, dass sie das jede Woche eine neue Folge veröffentlichen. Wenn ich aber auf Crunchyroll selbst gehe, dann sehe ich, dass alle vier Folgen bereits da sind. Was ähm, hm. entweder ist es ein Fehler und ich müsste das jetzt ganz schnell ausnutzen <lacht> 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 oder, äh, oder äh, ja, das äh, ist vielleicht ein Fehler in dem Newsbeitrag, den Crunchyroll da gut selbst geschrieben hat. Weiß hm. ich nicht.
1: Was auf jeden Fall stimmt, dass es vier Episoden sind, weil die haben ja im Endeffekt nur vier Episoden für ein Fernsehformat pro, äh, produziert, ja. zusammen gemacht und dann gesagt haben, das ist ein Film, geh rein ins Kino.
0: Genau. Wenn wir beim Thema Film sind, auch die Evangelion Rebuild Filme kommen in Deutschland auf Bray nochmal neu raus. Uh, Leonine hat es jetzt bekannt gegeben. Am 30. Juni nochmal auf DVD und Blu-ray. Die ersten drei aber nur. Ähm, ich weiß nicht, die rechte Lage beim vierten ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, weil den Amazon ja zuerst hier rübergebracht hat. Ähm, wobei bei diesen drei, bei 1.1, 2.2, 3.3, ne, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Ähm, da trotzdem auch beide Synchronfassungen drauf sind. Beide heißt halt die erste, die damals noch Universum, also jetzt halt Leonine, äh, in Auftrag gegeben hat und die neuere, die dann Amazon in Auftrag gegeben hat. Hm. Wobei zwischen denen, soweit ich weiß, kein so großer Unterschied ist, weil Amazon versucht hat, alle alten Sprecher noch mal ranzukriegen. Das war halt auch wieder irgendeine rechtliche Situation, dass sie eine neue Synchro machen mussten.
1: Das ist wilde Angelegenheit, ne? <lacht> hm, naja, aber ja. Irgendwie, da kriegt man schon Hoffnung, dass dann auch irgendwann der vierte Film von Leon ein da kommt. Ich meine, wenn sie das gedeichselt bekommen haben, dann kriegen sie es wahrscheinlich auch beim letzten auch noch gedeichselt. Wenn sie es
0: wäre auf ja. jeden Fall wünschenswert für die ganzen Sammler, die Evangelion in ihrem Schrank bei sich zu Hause haben wollen. Ja, ja. Ähm, dann für die Naruto-Fans gibt es ein ganz besonderes Programm, und zwar das Naruto Symphonic Experience kommt nach Deutschland. Ähm, das ist äh, vom Unpurtou Orchester hm. organisiert. Aus Frankreich, nehme ich mal an. Ja. <lacht> das hört sich französisch an. Und die spielen ähm, die Musik aus Naruto Live als Kon Konzert halt begleitet von Szenen aus der Serie, wo dann dieses entsprechende Lied halt laufen würde irgendwelche welche emotionalen Szenen oder Kämpfe oder sonst was werden dann live quasi mit eingespielt. Ähm, Gibt es manchmal ja sofort Vorführungen irgendwie, wo man den Film sehen kann und das Ganze wird dann von einem Orchester begleitet, statt dass der eigentliche Soundtrack ähm, über, über mit über das normale Ton läuft. Yeah, yeah. Ähm, und das hier ist das halt so ein bisschen im Prinzip für Anime, für Naruto. Äh, gibt vier Standorte, wo ihr das äh, hören und sehen könnt. Am 16.10. in Düsseldorf, am 17.10. in Berlin, am 18.10. in Hamburg und am 19.10.
1: in Leipzig. Das ist schon eine geile Sache, weil Naruto hat teilweise richtig fetzige Musik, ne? besonders diese Kampfmusik mit den vielen Trommeln und den Flöten, das stelle ich mir geil vor als Konzertfassung. Es
0: klingt auf jeden Fall äh, gar nicht mal so uninteressant und für den Naruto-Fan ist das bestimmt was. Ja. Dann haben wir ja in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass RTL 2 ähm, für ihr 30-jähriges Jubiläum nochmal äh, Anime ins Fernsehen bringt und es scheint jetzt doch eine reguläre Sache geworden zu sein. Ha! Denn ab dem 16. April werden jeden Sonntag in Zukunft vier Folgen Mila Superstar, gefolgt von fünf Folgen Sailor Moon und fünf Folgen Dragon Ball ausgestrahlt. Boah, ey. Das beginnt dann ab 11.25 Uhr und geht halt bis zum Abend. Das ist ein dicker Block, ist das.
1: <lacht> <lacht> Aber ja. echt, das ist mehr, als ich erwartet habe. Hey, hey. Wer
0: also äh, ganz, ganz viel äh, Anime jeden Sonntag gucken möchte, der äh, wird bedient. Wer diese Klassiker noch nicht gesehen hat oder nochmal sehen möchte, Mila Superstar, Sailor Moon und das erste Dragon Ball. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, was sie dazu bewegt hat. <lacht> das noch mal zu versuchen, oh, nachdem Mann. sie es ja damals gelassen haben, weil es so wenig eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht wieder was, was geändert hat, ob Anime im Prinzip, also Fernsehen wird ja immer, schauen ja immer weniger Leute und mhm. ob Anime dann wieder so nischig ist, dass es eine bestimmte Zielgruppe anspricht, die dann doch extra dafür einschalten wieder, keine Ahnung.
1: Ja, also, aber die Idee ist super. Klar, wenn es kann sein, dass es einfach nur eine kurzweilige Angelegenheit war. ne? Dass halt wegen dem Spezialsendeplatz Leute eingeschaltet haben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass dann die Leute auch wieder einschalten. Und dann kann es sein, dass es auch wieder ab aufhören damit. Aber die Vorstellung, ne? dass du wie in der Kindheit am Sonntag <lacht> riesen viel an Zeichentrickserien auf einmal gucken kannst, ne? in so einem großen Block, das ist schon geil. Ist auf jeden Fall,
0: ja. Ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, ja. Und ich weiß auch nicht, ob es die heutzutage noch gibt. Das wird spannend, wie lange das bleibt. Hey, meine Generation sind noch nicht alle tot. <lacht> Ähm, und dann schauen wir mal noch äh, rüber kurz nach Frankreich. Da ist nämlich was passiert, äh, was natürlich auch einen gewissen Einfluss auf uns in Deutschland hat. Und zwar der französische Verlag Mediatun hat sich die äh, internationalen Rechte an der zweiten Staffel von Eden Zero geholt. Die erste Staffel gab es ja international auf Netflix. Ähm, und ja, das heißt jetzt natürlich, dass da wieder auch eine komische rechte Situation dann herrscht mit dieser zweiten Staffel, von der wir ja auch bisher noch keinen angekündigten Sumulcast hatten und wofür es jetzt auch mittlerweile zu spät wäre, die ersten zwei Folgen zum Zeitpunkt, wo das hier jetzt sind schon gelaufen ähm den Simulcast gibt es jetzt sicherlich in Frankreich, schätze ich mal, hm. wenn, ich, wenn ich schon die Rechte dran haben, aber wie es dann in dem Rest der Welt aussieht, die alle bisher keinen Simulcast haben, ist ein bisschen, bleibt ein bisschen offen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt offen äh, wird zum, zum Drittlizenzieren, also dass dann ein, weiß ich nicht, Crunchyroll dahin geht zu dem französischen Publisher und sagt, wir hätten gerne die deutsche Lizenz dafür.
1: Ja, Sublizenz, ne?
0: ja. Das könnte dann natürlich in Zukunft sein, bleibt halt abzuwarten, ob da noch jemand Interesse hat, inwieweit die das weiter so dürfen, vielleicht ist es auch eine Lizenz, dass sie international das ausspielen müssen, die Franzosen, das gibt's auch, ähm, aber jetzt erstmal hindert das halt auf jeden Fall die Tatsache, dass wir irgendeine Form von
1: Simulcast oder sonst irgendeinen Stream in nächster Zeit von ihnen Zero bekommen. Meine Güte, ich fühle mich äh, geneigt dazu, dummes Gelaber von mir zu geben. <lacht> Gehen wir mal in total Verschwörungstheorienmäßiges Bereich rein, ne? Es wirkt wirklich so, als hätte Disney Plus mit ihren Machereien ähm, einen auf Apple gemacht und äh, inspiriert jetzt andere Leute, ihn nachzueifern, egal ob es gut ist oder schlecht. <lacht> ne? Wir werden sehen. Ja, aber ich, ich, Gott. Ey, warum hat der die globalen Rechte an der zweiten Hälfte von etwas? Ich, ich weiß es auch
0: nicht. Das klingt so, als hätte man Versehen das Falsche gekauft.
1: Ey, <lacht> so hoch, wir wollten nur die französischen Rechte. <lacht> da, da hätten sie merken sollen, das war bestimmt nicht billig.
0: Ach ja. Wir kommen mal zu Anime Neuankündigungen. Da haben wir einmal eine Light Novel-Reihe namens. Ach, der Originaltitel ist da wieder so furchtbar lang. Äh, die englische Übersetzung wäre: The Rookie Middle-aged Adventurer was trained to death by the most powerful party to become invincible. Und das ist die Kurzfassung. <lacht> <lacht> ja, wir wissen Bescheid. Das ist der englische Titel halt. Ja, es geht um einen ähm, 30-Jährigen, der jetzt entschlossen hat, Abenteurer zu werden und ähm, unterwegs ist mit einer Heldengruppe, die eine der stärksten überhaupt ist und deswegen sind seine Skills auch schon super krass, ist anscheinend super schnell geworden und jetzt durch, durch, durchlebt er das
1: Abenteurerleben als 30-Jähriger. Ich finde es immer so toll, wenn 30-Jährige schon als ja. Leute mittleren Alters bezeichnet werden. <lacht> Scheiß 30-Jährige, dumme Teenager <lacht>
0: Bisher hat das nur ein grünes Licht, das heißt wir wissen noch nicht mehr zu dem Projekt Was äh, wo wir ein bisschen mehr zu wissen ist ähm, Kuso Miso Technik ist ein Manga <lacht> aus den 80ern auch bereits, <lacht> ähm, mit einem von, von einem der Produzenten von Shinshan beispielsweise. Und da geht es um einen äh, ähm, so, so einen Prep School-Lehrer äh, und einen, nee, einen, einen Schüler. An einer Prep School, der auf dem Weg dahin in einem Park aufs Klo muss. Und da trifft er einen Automechaniker. Und dann fragt einer, genau der Automechaniker, fragt dann den Jungen, ist, 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 sollen wir was tun? Und dann. Ja, was? Ja, was? Dann weiß ich, also vielleicht irgendwie Romanze oder keine Ahnung. Nee, 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 die fangen an zu so tanzen bestimmt. Hier steht The To Begin The Encounter. das hey, yeah, ist yeah. Ich glaube, das ist ein, ein Gag-Manga. Oder? Ja. Also, es scheint auch nur ein One-Shot zu sein, ursprünglich, der dann im japanischen Internet Anfang der 2000er steil gegangen ist. Und jetzt soll da auch irgendwie ein Gag-Anime halt so gemacht werden. Ich meine, es gibt jetzt einen ersten Trailer dazu und da sieht man, da sieht man 3D-Animationen, man sieht irgendwie einen, einen Tanz, der <lacht> Ja, halt so, so, ne, mit, mit Anzugtechnologie, wie, wie nennt man das? Ist das halt so live aufgenommen auf 3D-Modelle? Ja. Es gibt auch ein paar 2D-Szenen da drin. Aber man sieht auf jeden Fall, es ist von Pierre Ito. Pierre Ito ist der Regisseur auch von Kendama's Erkennen und so anderen Shitpost-Anime wie Mouseman. Und, äh, ja da, ich, also ein Kennermaster kennen, habe ich die TV-Serie davon mal reingeguckt und das ist ein Humor, mit dem ich auch, mit, mit dem kann ich nichts anfangen. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe die erste Folge nicht mal geschafft, weil das ist so weird und, und einfach, es ist einfach nur seltsam. Ich, die ganze Zeit saß ich einfach nur vor und dachte mir, was?
1: <lacht> ich meine Die Auswahl des, ähm, ja, des Quellmaterials ist ja schon seltsam, ne? Wer würde denn eine Neufassung, eine Anime-Fassung von einem alten Gag-Manga-Kurzgerät haben? Ne? Von so einem 30-Seiten-Ding. <lacht> okay, von mir aus, mach halt, mach halt. Ich will dich nicht aufhalten. Ich weiß es auch nicht. Das soll gecrowdfunded werden.
0: To, to be fair, es sieht nicht so aus, als würde das unbedingt viel Geld kosten. <lacht> Was wirklich nicht gemein klingen soll, aber. Kann sein, dass,
1: <lacht> kann sein, dass wir einfach nicht den Zugang dazu haben. Ich lese hier zum Beispiel in einem Artikel, dass das in Japan so ein kleines Internet-Meme war Anfang ja, der 2000er.
0: Ja,
1: um, Anfang der 2000er bin ich nicht im japanischen Internet rumgesprungen. Da habe ich gerade erstmal das äh, internationale Internet entdeckt für mich. ja Das ist äh, wow. <lacht> ich kann damit auch nicht. Ich
0: bin einfach nur, ja, ich nehme das so hin. <lacht> Und äh, ich würde sagen, wir machen weiter. <lacht> oh Gott. Ähm, was noch angekündigt worden ist, ist ein Anime namens epicuri Man. Und das Interessante daran ist, der wird von äh, den Waff vom Waffelhersteller Lotte produziert. Ich weiß gar nicht, ob es die außerhalb Japans, ehrlich gesagt, gibt. Lotte. Ich finde es
1: auch nicht. Waffeln. Ja. Waffel. Es gibt sie also anscheinend im Englischen. Diese, ich glaube, die Waffeln heißen Bikuriman, oder? Ähm, ich weiß, also
0: ich, ich habe versucht, ein bisschen äh, dahin dann äh, äh, darüber nachzugucken. Und was ich gesehen habe, ist, dass es halt vorher schon Anime gab, die Bikuriman heißen.
1: Okay. Ähm,
0: wo es auch so, so Superheldenfiguren irgendwie gibt in so einer Welt mit, mit Dämonen und sonst was. Und ich habe nicht unbedingt den Bezug zu Lotte da finden können, aber das haben die anscheinend auch schon produziert. Das sind irgendwie, glaube ich, deren Maskottchen. Mhm. Und in diesem neuen Anime Bikuri Men, also jetzt mit E geschrieben, statt wie die vorherigen Serien mit A, ähm, geht es im Prinzip um Läden, die dieses, diese Superhelden als Sticker verkaufen. Und sich dabei irgendwie einen Konkurrenzkampf bieten. Also ein Lotterladen und ein und Konkurrenzladen. So gegenüber, die versuchen, so wer am besten Sticker verkauft.
1: Was ist das für ein schräger Kram, das du hier bei den Neuerkündigen angeschleppt hast, ja? <lacht> ich weiß es doch auch nicht. Fragt die Japaner, was sie da produzieren. <lacht> Dieser verdammte Light Novel-Secke-artige -E Kram, den du zuerst vorgelesen hast, wirkt ja normal im Vergleich dazu.
0: Die Character designs kommen von Hiroyuki Takei vom Shaman King-Mangaka. Okay. Ähm, die sehen auch eigentlich ganz, ganz cool aus, die Zeichnungen, die er da abgeliefert hat. Ich finde, es gibt auch schon ein erstes anime Character design wie es dann in Anime aussehen wird. Das finde ich da im Vergleich ein bisschen langweilig, wie, wie äh, Takei Skizzen aussehen. Hm. Ähm, Regie führt Tomohiro Misato. Von How Clumsy You Are Miss was so ein Kurzanime war und auch das Studio, was den Kurzanime produziert hat, Les Brit, ähm, produziert Big Catty Man, was vielleicht heißen könnte, dass es ein Kurzanime wird, muss es aber auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, ja, das soll, glaube ich, wird schon was, genau, im Herbst soll das äh, rauskommen, der
1: Anime. Meine Fresse. Anscheinend ist es eine größere Angelegenheit in Japan. Es gibt den Big tag am 1. <lacht> okay.
0: April. Ja, ja, das erklärt vieles.
1: Von mir aus. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann es ist die äh, äh, Sakura Festival von Clamp irgendwie gewesen, wo äh, Card Captor Sakura Clear Card eine Fortsetzung dazu angekündigt worden ist. Es gibt also äh, in, in Anime-Form eine zweite Staffel, der den gesamten Clear-Card-Manga dann noch zu Ende erzählen soll. Es gab ja schon hm. einen ersten Clear-Card-Anime in 2019 oder 18, 2018. Ähm, und ja, dann war der Manga, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Ende. Ähm, jetzt ist es mittlerweile. Und dann Oh, noch nicht ganz anscheinend. Ah, das das 14. Volume ist jetzt rausgekommen und das 15. und letzte Volume soll noch dieses Jahr rauskommen. Okay, im Oktober. Interessant, Und interessant. ja, dieser, diese Fortsetzung soll dann noch diesen modernen Arc von Sakura, Cardcaptor Sakura zu Ende erzählen.
1: Ja, Cardcaptor Sakura war ja für Clamp die erste richtig groß erfolgreiche Serie. hat alles, was sie davor gemacht in den Schatten gestellt, ne? Manga von dem Verkaufen her. Und ja, es ist recht klar, dass sie da wieder zurückgehen. Obwohl jetzt mittlerweile ist die neue Serie eine größere als die alte. Die alte war mit zwölf Bändern abgeschlossen.
0: Ach, die alte war so kurz. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil der Anime ja so, so
1: lang ist. Ja, ja, aber das war halt die Sorte von Anime, diese Magical Girl, den man ausschlachten konnte und verlängern konnte. <lacht> ich meine, du hast es schon mal bei Clamp erlebt, ne? Bei, ja, natürlich. Bei, bei Magical Light, Dreader Earth.
0: Ja. Ach Ja. Ähm, So viele Infos gibt es dazu jetzt aber noch nicht. Es ist halt jetzt greenlighted worden, das ist anscheinend in Produktion und äh, dann sieht man wahrscheinlich in naher Zukunft noch mehr dazu. Dann ähm, The Quintessential Quintuplets kommt auch mal zurück. Äh, die bekommen auch einen neuen Anime. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist anscheinend dieser Film, der jetzt letztes Jahr rausgekommen ist und jetzt äh, vor kurzem auch bei uns im Kino lief, äh, das Finale gewesen vom eigentlichen, von der mhm. eigentlichen Story. Okay. Und was jetzt da noch in neuer Anime-Form kommen soll, ist anscheinend Geschichten aus dem Manga, die nicht in Anime vorgekommen sind. Ich schätze mal gerade irgendwelche Nebengeschichten, irgendwie sowas.
1: Bonusmaterial.
0: Ja. Wenn's es halt Geld macht, dann äh, kann, man da, kann man da weitermachen. Jo. Äh, da ist jetzt auch noch nicht großartig viel zu weiter ähm, angekündigt worden. Dann ähm, Tokyo Revengers ist ja jetzt der Christmas Showdown Arc zu Ende gegangen und da ist direkt am Ende angekündigt worden, dass natürlich es auch noch weitergeht. Der <lacht> Tenchiku Arc wird als nächstes adaptiert, da gibt es auch schon einen kleinen Teaser Cast, ist auch schon bestätigt worden. Von daher schätze ich mal, ist es noch nicht so lange, es äh, dauert es nicht mehr so lange, bis der kommt, aber ein Datum haben sie noch nicht gegeben.
1: Ja, jo jo, das ist zu erwarten, dass das weitergeht.
0: Dann, äh, Pole Princess soll einen Film bekommen, der im Winter 2023 rauskommt, das heißt im Dezember, ähm, Pole Princess ist jetzt, äh, ehrlich gesagt, als es angekündigt wurde, dachte ich, das würde ein Anführungszeichen normaler TV-Anime sein, das ist aber anscheinend eine Webserie, die jetzt auch schon, ähm, sechs Folgen mittlerweile hat, hm. ähm, beziehungsweise mit der 0. Episode 7, und da sieht man halt jede Folge im Prinzip einfach nur ein Mädel wie sie pole danced ähm, in, in CGI und ähm, das ist gar nicht mal so spektakulär und da soll jetzt ein Film kommen, der weiß ich nicht, vielleicht erzählt der dann mal mehr Geschichte hm. keine Ahnung, was, was das ist ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend Ja, weil, weil ich dachte, so, so ein Pole Dance Anime, man lernt ein bisschen was noch über die Figuren und dann sieht man die halt Pole Danzen und ja. dabei wird irgendwie ihre Gefühle ausgedrückt, wie man das in so Sport-Anime kennt. Das wäre was gewesen.
1: Eher nicht. Eher nicht. Okay. Aber anscheinend sind sie dabei, dazu zu produzieren. Haben sie sich entschieden, bevor irgendwie eine Reaktion darauf kam, das wird gleich ein Film mitproduziert. Weil es kam, kam irgendwie jetzt zu schnell, ne? die Serie ist noch nicht mal zu Ende.
0: Ja. Naja, man wird sehen, ob dann der Film tatsächlich ein, in Anführungszeichen, richtiger Anime ist mit irgendwie einer Story und sowas. Mm. Was man so kennt von Medien normalerweise. Oh. <lacht> dann Spy Classroom ist zu Ende gelaufen, die erste Staffel, ja. Und damit wurde auch direkt eine zweite Staffel angekündigt, die auch schon im Juli kommen soll. Von daher war das wahrscheinlich von
1: Anfang an noch so ausgelegt und man braucht nicht so lange warten. Hm, jup. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeschaut in die Serie, aber es scheint ja gar nicht so uninteressant zu sein, dieses Gerät. Ja, ich habe noch nichts dazu wirklich mitbekommen. Ja, ich habe gehört, dass es ganz nett sein soll. Okay. Ja.
0: Dann äh, haben wir noch zwei Live-Action-Sachen, die sich anscheinend in Produktion befinden. Einmal ein Film zu einer Kurzgeschichte von Junji Ito und zwar Bloodsucking Darkness. Ja, das soll im Hollywood tatsächlich äh, gemacht werden, das ist keine japanische Live-Action-Adaption, sondern eine amerikanische und äh, mit dabei als ähm, Autor ist Jeff Howard, der Autor und Co-Produzent der Resident Evil Netflix-Serie die direkt mm. nach einer Staffel gecancelt worden ist.
1: Mm, okay, das heißt
0: bei Netflix nicht viel, aber die, glaube ich, war wirklich
1: nicht so wild, oder?
0: <lacht> die, die soll äh, nicht gut gewesen sein. Ich habe sie mir dann auch nicht angeguckt. Mm. Obwohl ich mm. Resident Evil mag, aber
1: das habe ich dann ehrlich, nicht gebraucht. wenn jetzt nicht irgendwelche Namen dabei wären, die nichts unbedingt das Allerbeste versprechen würden, wäre ich sogar ein kleines bisschen neugierig, weil wenn die Amis japanischen Horror machen, ist es vielleicht nicht so klassisch wie das Original, aber zum Beispiel die Ring-Verfilmung, die amerikanische, die fand ich auch interessant. Es hat die es auch auch mal cool. funktioniert, kann ja. man so sagen. Ja,
0: ähm, Ja, Ito ist als Produzent auch gecredited, aber ansonsten sind hier ganz, ganz viele Produzenten erstmal angegeben, auch alles Namen, die mir ehrlich gesagt nichts sagen. Und das Studio, was es produzieren soll, ist Vangoria Studios, die sind ganz neu, sind 2021, 2021 erst gegründet worden und haben jetzt auch noch kein äh, Vorzeigeprojekt, womit sie halt angeben könnten. Ich war kurz vorhin auf deren Webseite. Ähm, von daher kann man da bisher einfach noch nicht wirklich irgendwelche, also irgendwie gar keine Erwartungen dran haben, sei jetzt positiv nee. oder negativ. Ich weiß nicht, was da zustande kommen könnte.
1: Meine Güte, so viele Köche versuchen sich an Junji Ito. Es ist auf
0: jeden Fall interessant zu sehen, wie Junji Ito gerade in letzter Zeit, obwohl er ja schon seit den 90ern unterwegs ist, ähm, ich glaube sogar seit den 80ern, äh, in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ne, Anime werden zu seinen Sachen äh, jetzt ja vermehrt gemacht. Ähm, er bekommt auch öfters mal irgendwelche Cameo-Auftritte in, in, in anderen Medien oder irgendwelche Internet-Auftritte, irgendwelche Interviews oder sonst was, hm. ähm, passiert in letzter Zeit irgendwie gefühlt relativ häufig und ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, er scheint ein super sympathischer Mensch zu sein von dem, was man sich immer so sehr
1: da, dann drücken wir mal die Daumen, dass irgendeine der Umsetzungen den Nagel auf den Kopf trifft. Das wäre echt schön. Ne? <lacht> das wäre schon, also
0: wenn mal eine gute Umsetzung rauskommen würde. Ja? Ja, ja. <lacht> Bisher hat er da nicht so viel Glück gehabt. Vielleicht kommt so usumaki anime irgendwann mal raus. Das wäre schön. Ähm, und was wir noch haben, das ist dann japanisches Live-Action, ist A Getter A Robo äh, von Go soll zum 50-jährigen Jubiläum einen neuen Film bekommen in ähm, 2025 erstmal soll das jetzt ein, ein, ein ähm, Pilotfilm oder ein, ein, ein Pilot Pilotkurzfilm soll jetzt erstmal crowdfundet werden damit man damit halt hausieren gehen kann, um Produzenten ranzuholen äh, mit inklusive bei diesem Kurzfilm sind Junja ähm, Okabe als Regisseur, Autor und Produzent. Okabe ist äh, auch Produzent gewesen bei Catch It One, die Animated Series, wo wir letztens darüber gesprochen haben, dass es eine nicht erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hatte. Mm. Und... Auch als Autor gecredited ist Yoshiaki Tabata, der Mangaka von Ninja Slayer, also einer der Autoren von Ninja Slayer und Young Blackjack. Es ähm, ist auch nett, dass sie im Vorherein direkt warnen, Erwartet jetzt keine großen Special-Effekte, es wird kein Hollywood-Film, es wird nur ein japanischer Film.
1: Das ist äh. auch so schön, um sich rauszureden. <lacht> aber Kollege, ne? die japanischen Filme haben in den letzten zehn Jahren auch gezeigt, dass sie einiges können. Ich meine, auch wenn das alles nicht so umwerfende Filme waren, ne? aber ähm, so von Action her waren die Kenshin-Filme alle von sehr hohem Niveau. Von äh, so Sachen wie die Bleach-Live-Action-Filme waren auch sehr unterhaltsam. Und sowas wie die godzilla filme verfilmung Also godzilla Real-Verfilmung, was ist ein dummes Wort. Aber die Godzilla-Fassung von Hideaki Anno war ja auch ein ja. Banger, ne? Also, ihr müsst euch schon ein bisschen anstrengen.
0: Es ist halt wirklich einfach nur, um im Vorhinein die, die Erwartungen gering zu halten, sagen die das, glaube ich. Das
1: ist irgendwie schade. weil nicht gerade
0: viel verspricht.
1: Den dämlichen Scheiß, ne? Mit äh, Piloten von riesigen Mekkas, die unnötig macho sind ne? und mit ihrer Willenskraft ihre Viecher antreiben, ihre Metallviecher. Plus natürlich noch ein kleines bisschen Horror-Elemente noch drin. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Ding, wo ich sagen würde, Hideaki, hast du Zeit? Könntest du da nicht vielleicht mal Regie führen? Das, das doch, würde
0: zu ihm passen.
1: Wäre geil. <lacht> Leider geil wäre das.
0: Ja. Naja, die Crowdfunding-Kampagne zielt 5 Millionen Yen ab und geht noch bis zum 19. April. Mal sehen, ob was bei rumkommt. Gona Guy hat ja auch heutzutage eigentlich noch viele Fans. Ähm, mhm. Von daher, ich schätze mal schon, dass es seine Finanzierung eigentlich schaffen dürfte. Ja. Und was dann bei rumkommt, das sehen wir in ein paar Jahren.
1: Alles klar, Ru.
0: Wir haben noch neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Wir wissen endlich mal ein bisschen mehr zu Sandland. Wow. Worauf ich mich immer noch wahnsinnig freue, es gibt einen neuen Trailer und es sieht einfach, es sieht so toll aus. Oh, ich liebe, wie das aussieht. Und auch an den ähm, Staff, den wir jetzt endlich mal wissen, an den ähm, äh, Leuten, die daran arbeiten, Reg Regie haben wir Toshihisa Yokushima Regisseur von anderen Projekten, auch bei Kamikaze Doga, wie dem Tales of Crystoria, äh, kurz Anime und Kokolos. Kuku ähm, von daher deutet das, denke ich mal, schon darauf hin, dass äh, Kamikaze-Doga die meiste Arbeit an dem Ding leistet. Oder, man sieht ja, dass also dieser Trailer ist voll von ihrem Stil. Ähm, und das Character design ist, 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 ist auch so super. Ein, einfach umgesetzt, das Toriyama-Design, das ist so geil.
1: Es ist echt Wir haben zu wenig von diesem Toriyama-artigen Stil. Es wäre schön, wenn es mehr Nachmacher geben würde von seinem Zeichenstil, ne? Aber ansonsten hast du halt jahrelang nur Dragon Ball von ihm gesehen. Man seinen... könnte halt
0: noch so viel mehr zu ihm, von ihm machen.
1: Man könnte ja. endlich mal einen chrono Chronotrainer
0: anime machen. Was, ich, was es mich immer noch überrascht, dass es das einfach nicht gibt. Boah, der wird Kasse
1: machen. Die Nostalgie ist is echt bei dem. Ne?
0: Und er hat ja so viele Kurzgeschichten auch geschrieben, wo halt Sandland nur eine davon ist. Also da könnte man da könnte man noch so viel mehr machen. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock auf Sandland. Wir wissen jetzt aus genau Datum am 18. August. Soll der dann in den japanischen Kino starten? Ich hoffe, der kommt so schnell wie möglich hier rüber. Ich habe echt Bock drauf. Äh, Musik macht Yoko, <lacht> Yugo, Kano, äh, den man jetzt auch äh, relativ oft schon gehört haben dürfte, Psychopath Ajin, Jojo's Bizarre Adventure, Birdie mm -hmm. the Mighty Decode ähm, und noch ein paar andere größere Serien. Ja, es, es sieht vielversprechend aus. Dann haben wir I'm Giving the Disgrace, Noble Lady, I Rescue, The Crash Course, The Naughtiness, das ist auch wieder so ein toller Titel ist ist yeah, ähm, yeah. von einem halben Jahr ungefähr, auch oh, sogar schon mittlerweile ein bisschen länger als ein halbes Jahr angekündigt worden. Jetzt haben wir einen ersten Trailer und ein paar mehr Informationen dazu. Ähm, und auch ein Datum mit einer Herbstpremiere. Ähm, es geht ja um eine ähm, Prinzessin, die kein. Oder, oder auf jeden Fall eine junge Frau aus dem Adel, die keinen Bock mehr hat auf dem ganzen Adelscheiß und die trifft einen Zauberer, der ihr beibringt, ganz, ganz böse zu sein. A.K.A. lange aufzubleiben. <lacht> im, äh, 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 Snacks im Bett zu essen. Und was weiß ich noch. <lacht> ähm, Skandalös. <lacht> ja. Also direkt als ich diesen Teaser gesehen habe, dachte ich mir warte mal, diesen Protagonisten, diese Haare. Das, das, das haben wir doch erst vor kurzem gesehen mit dieser, dieser schwar schwarz-weiße Friese. Und mhm. äh, wir haben, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal über mehr Infos zu diesem Anime gesprochen, wo, was so ein äh, äh, cooles Cover hatte mit dem Typ, der so lässig sein Schwert hinter sich wirft, wo mir der Name aber gerade nicht einfällt, weswegen ich, ich habe es gefunden. Ähm, Iyuu Kyoshitsu, Classroom for Heroes. Da haben wir auch einen Protagonisten mit so einer schwarz-weißen Friese. Muss man gerade hmm. gucken. Ja, es ist, auch, es ist auch auf der gleichen Hälfte ist sogar das Weiß und das Schwarz. Die sehen sich so ähnlich aus, bis auf die Augenfarbe.
1: <lacht> also, ich weiß nicht. Also, der erste Eindruck von dem Gerät ist nicht so wahnsinnig. Ich meine, ich finde die Idee sehr putzig, aber der Trailer ist irgendwie langweilig.
0: Ja, der Trailer ist ziemlich 0815. Ähm, produziert wird es bei Zero-G. Äh, Regie führt Takashi Asami, der, der hier auch Regie-Debüt äh, feiert, äh, vorher aber schon ganz viele Episode-Direction übernommen hat. Also, hier wird es einzelne Episoden bei einigen anderen Serien, wie Boruto, Bonobono, äh, ja ich, das ist auch so ein Ding, was ich durch seine Dialoge tragen muss, wenn äh, ja, ich, es irgendwie funktionieren will, denke ich mal.
1: Hoffen wir, dass sie Wortwitz beherrschen. Das äh, habe ich am Anfang
0: also schon gesagt, soll im Herbst dann kommen. Ähm, <lacht> was wir noch haben, ist ein erster Trailer zu Sweet Reincarnation der dann im Juli ja kommen soll, da ist eigentlich das Meister mittlerweile schon gesagt, Starves sind wir schon mal durchgegangen, Ankündigungen sind wir schon mal durchgegangen, jetzt haben wir halt wirklich diesen Trailer vor uns und können zum ersten Mal sehen, wie dieser Anime aussehen soll und ich würde euch sagen, falls euch jemals jemand fragt, wie sieht Anime eigentlich aus, dann habt ihr hier das perfekte Beispiel dafür, für den 08.15. Anime, den ihr euren Freunden zeigen könnt.
1: Ja, <lacht> der ist nicht so schlecht, der ist nicht <lacht> zu weit ab vom Schuss, der ist wirklich, das ist eine Messlatte, goldene Messlatte für den Durchschnitt. <lacht> ja. Ich
0: meine, man sieht ganz viele Süßigkeiten wenigstens dabei, die sieht man jetzt nicht in jedem Anime, aber ansonsten ist es halt echt also, Wahnsinn, Wahnsinn, wie
1: uninteressant das aussieht. Ja, das ist auch wieder ein Trailer, der nicht allzu viel macht. Ich meine, es sieht die meiste Zeit vom Trailer sieht halt aus wie jeder typische standard Isekai. Nur am Ende geht es dann halt ein kleines bisschen in Richtung Konditor. Aber es wird auch nur angeteasert.
0: Ja, naja. Wir gucken noch mal kurz nach äh, Frankreich, da gab es ja jetzt vor kurzem auch schon die News, dass die Franzosen eine Live-Action-Serie zu Cat's Eye produzieren möchten, jetzt haben wir zumindest noch ein bisschen mehr Infos dazu, und zwar sollen das acht Folgen werden, die jeweils 52 Minuten lang sind und es soll mhm. äh, ja im Modernen, in der Moderne spielen, also im Jahre 2023 gefilmt werden, äh, das, das Filming soll in diesem Herbst starten, weswegen wir dann, schätze ich mal, nächstes Jahr irgendwann halt damit rechnen können mit der Serie.
1: Hey, ja, 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 ich muss noch den äh, französischen Realfilm zu CD da gucken. Das sollen sie angeblich komplett wie ein Slapstick gemacht haben.
0: Ja, das kann gut sein. Naja, ähm, dann... Zu, haben wir neue Infos zu Sound-Euphonium-Ensemble-Contest. Ähm, das ist ja eine OVA im Prinzip, die erstmal ins Kino verfrachtet wird von Kyoto Animation, die, ich glaube, eine Fortsetzung ist zu, zu äh, Sound-Euphonium. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Es heißt, es adaptiert den Ensemble-Konzert-Arc und ich weiß nicht, was der Ensemble-Konzert-Arc ist. Ähm... Ich glaube, das ist neu, also nichts, was es in der zweiten Staffel auch schon mal gegeben hätte, aber ich weiß nicht, weil Kyoto Animation will auch noch einen Film machen, der dann im dritten Jahr von, von der Protagonistin spielt in der Highschool und ich weiß nicht, ob dann das zwischen der zweiten Staffel und dem Film spielt oder ob das irgendwie Gute. neben der, dem Film oder neben der zweiten Staffel spielt oder irgendwo, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Das ist gerade das, was wir noch brauchen. Ja? Dass man bei Sound Euphonion durcheinander gerät bei der Chronologie. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja
0: diese OVA soll am ähm, 4. August in die Kinos kommen, in die japanischen. Es ähm, wurde angekündigt als mittellanger Anime. Ich schätze mal 50 bis 60 Minuten. Ähm, es ist auf jeden Fall. Also auch wenn ich kein Fan von Sound Euphonium äh, bin, schön nach all der Zeit das auch wiederzusehen. So hm. irgendwie ein bisschen, ein bisschen nostalgisch, werde ich da gleich.
1: Es ist schön, cute Animation immer wieder zu sehen. Ja. Immer ein Genuss.
0: Äh, wir haben noch Tier Moon Empire, ähm, auch mit einem Trailer und einem Datum im Herbst soll das rauskommen, den Trailer haben wir im Prinzip auch bei der Ankündigung schon mal gehabt und dieser neue Trailer verrät auch nicht unbedingt mehr, es sieht immer noch ein bisschen, ja auch wieder leider sieht sie wie 0815 aus im Stil, ein bisschen dramatisch, ein bisschen witzig, ein bisschen was von allem, die Prinzessin, die hingerichtet wird und dann als Zwölfjährige jährige nochmal aufwacht äh, und, und alles ändern kann.
1: Ja, Mögt ihr Kostüme? Mögt ihr das Setting der französischen Revolution? Dann seid ihr hier richtig. Ja, es sieht jetzt auch nicht so aus, als könnte man
0: zumindest viel damit falsch machen, es sei denn, das ist langweilig geschrieben oder so, keine Ahnung. Aber sowas lässt sich von einem Trailer leider nicht ablesen. Nö. Nee. Dann haben wir noch ein Neues zu der dritten Staffel von The Rising of S.H.I.E.L.D. Hero. Da haben wir auch wieder einen ersten Teaser, der uns verrät, im Oktober ist es soweit und die dritte Staffel kommt raus, die jetzt mittlerweile schon vor Ewigkeiten angekündigt worden ist, damals ja zusammen mit der zweiten. Äh, bei der dritten Staffel soll Wokinema Citrus wieder die Animation übernehmen, statt DR Movie, die bei der zweiten Staffel übernommen haben, das koreanische Studio, ähm Mal sehen, ob das die Fans wieder zufriedenstellen kann, nachdem sie bei der
1: zweiten Staffel ja eigentlich sowieso schon aufgegeben haben. <lacht> ich meine, ich, mein, ich habe schon sehr, sehr lange bei dem Ding aufgegeben. Aber, ja.
0: Hm. Gott, scroll in diesem Artikel nochmal runter, guck dir dieses Poster da unten an zu der dritten
1: Staffel, wie scheiße geil das aussieht. Ich wünschte, die Serie wäre so. Das schwarz-weiß gehaltene Poster da unten. Ja, ja das sieht, das sieht das, so geil aus. Das zählt erzählt wahrscheinlich eine bessere Geschichte eigentlich nur durch die, <lacht> durch die Optik <lacht> ja. Ja, und die Atmosphäre, die es hervorruft. vorruft. Und das lässt einen spekulieren. Aber ja, der Trailer im Vergleich dazu ist auch wieder so ein relativ ähm, sicherer Trailer. Da ist nichts Besonderes drin.
0: Ja. Es ist jetzt auch so lange her, dass sich irgendwas an Footage von der ersten, schweige der zweiten Staffel gesehen habe, dass ich nicht einschätzen kann von diesem Trailer allein, ob das jetzt wieder besser aussieht. Mm. Aber pff, keine Ahnung. Ich weiß, dass die Leute sich damals beschwert haben, dass die zweite Staffel wohl
1: ziemlich schlecht ausgesehen haben soll. Hm, als ziemlich naja. schlecht würde ich das hier nicht bezeichnen. Auch halt eher nur als ja, das, was man erwarten würde. Und wer
0: Fan ist von Masaki Yuasa, der kann ihn an den unerwartetsten Stellen <lacht> ähm, zu sehen bekommen. Und zwar äh, läuft jetzt, wenn ihr das hier hört, ist es schon angelaufen, die erste Folge von Gunma Chan zu dem Anime zum Maskottchen der Präfektur Gunma. Den gibt es, glaube ich, auch auf Crunchyroll zu sehen. Und ähm, die Opening-Sequenz wird animiert von Masaki Yuasa. Was zumindest eine Sache ist, womit man als Gunma angeben kann.
1: Ja, eben. scheint auch wirklich alles zu machen. Der macht von nichts halt, ne? Der macht anspruchsvolle Sachen äh, wie Inuo oder äh, eso kennen die so richtig gut sind in der Haltung. Besonders Eso-Ken ist fantastisch. Er mm. macht vollkommen behämmerte und unangenehm teilweise Sachen wie Devil Devilman Cry Baby. Und er macht auch Maskottchen-Anime. Er macht alles. Du kannst einfach nicht sagen, was er als nächstes tun wird.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ach, wir haben noch einiges abseits äh, vom Schuss bei den Nachrichten. Ähm, einmal, dass der äh, ja, Spiele-Publisher, äh, entwickler und Internet-Streaming-Service DMM ein eigenes Animationsstudio und Produktionsschmiede öffnen möchte oder beziehungsweise eröffnet hat. Das heißt Q C U E ne, auf dem Q, ne, wenn man wenn man eine Szene anfängt oder so. Ähm, und ja, da plant DMM halt ähm, ja eigene Anime zu produzieren. Uh, Chef ist uh, der ehemalige einer der ehemaligen Chefs von Production IG, Rui Kuriko, der ich glaube auch von nicht allzu langer Zeit zurückgetreten ist von Production IG und halt jetzt uh, Chef und CEO von Q wird. Uh, ich schätze mal, DMM hat auch einfach ein bisschen was gerochen, nachdem sie besonders involviert waren in der Produktion von dem Original von Troika, zuletzt Shinobi no Itoki. Ähm, aber sind, sind auch schon lange äh, mit DMM-Pictures, was wir 2017 gegründet haben, in Produktionskomitees unterwegs von einigen ähm, bekannten Serien wie Fire Force, After the Rain, Rent a Girlfriend und noch vieles mehr.
1: Hm, hm. Irgendwie ist es das lustig, dass es noch äh, so Dienstanbieter gibt, die auch Streaming anbieten, die immer noch da reingehen können. Es ne? sind nicht nur die ganz Großen wie Amazon und Netflix. Man fragt sich so langsam, wo finden sie die ganzen
0: Animateurinnen äh, Animateur noch? <lacht>
1: ich, es, wird, es wird langsam eng in Japan. Echt? Besonders bei den äh, jetzt steigenden Preisen. Wer kann doch damit seine Brötchen verdienen? Du ja, bist ja angewiesen davon, dass die Familie zu Hause dir Geld schickt, sonst kannst du nicht mal in dem Land leben, also in, dem mhm. in der
0: Stadt. Naja. naja. Außer, wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir direkt dazu kommen, dein äh, äh, Gehalt wird erhöht, das hat TMS Entertainment jetzt gemacht.
1: Ah, okay, okay. Das äh,
0: Studio, was ja auch schon eines der ältesten Studios Japans ist, beziehungsweise das älteste, wenn man die Gründung in Tokyo Movie 1946 betrachtet. Und ähm, ja, die haben jetzt ordentlich das Gehalt erhöht von ihren MitarbeiterInnen. 30% bei dem monatlichen Gehalt von bereits Angestellten und 24% im monatlichen Gehalt von den neuen Angestellten. Das heißt, dass neue Angestellte jetzt im Durchschnitt 260.000 Yen verdienen im Monat, das sind circa 1.800 Euro. Das ist ein äh, gutes Stück mehr als ja, vorher. Ne? Ich habe es ja eben gesagt: 24%, 30%. Und was äh, die Hires, wenn man jetzt ein bisschen Mathe ne, äh, benutzt, dann kann man sich ausrechnen, dass die neuen Hires vorher circa
1: 1.450 Euro im Monat verdient haben. Mhm. Also. Das muss man immer in dem Zusammenhang sehen, ne? dass sie davor zu wenig vergezahlt haben ne? und jetzt halt dafür sorgen wollen, dass sie über dem Durchschnitt sind. Ne? Damit sie mhm. dann nicht Probleme kriegen. Äh, nicht unbedingt so, dass die Regierung groß was tun würde, weil äh, der juckt es anscheinend einen feuchten Kericht. Aber man muss halt echt aufpassen mit seinen Arbeitskräften, weil, wie, vor, wie du vorhin gesagt hast, wo wollen die die noch hernehmen? Ne? Das können <lacht> ja. sie sich nicht leisten, dass Leute sagen, ich kann, ich kann nicht meine Brünchen verdienen mit Anime, ich gehe da raus aus der Industrie. Nein, bleib hier. Wir haben keinen Nachwuchs, wir haben keinen Ersatz für dich.
0: <lacht> Ach ja. Ähm. Um ich, ich finde, es ist trotzdem es ist auf jeden Fall ein guter Move, das äh, jetzt äh, gerade um so viel Prozent, wie sie es gemacht haben, zu erhöhen.
1: Ja, das ist eine ordentliche Erhöhung.
0: Ähm, das äh, Arbeitsinstitut äh, von, von Japan gibt auch vor, dass äh, das Standard ungefähr für äh, große Firmen an der Tokio-Börse ähm, 216.000 Yen sind und da zahlt TMS Entertainment ja jetzt deutlich drüber. Der Standard äh, ist viel zu niedrig, Gottverdammt. Der Standard ist viel zu niedrig, auf jeden Fall. <lacht> das ist krass. Da wird an der Tokio-Börse, wird da wahrscheinlich, das wird in ihren, weiß ich nicht, hundertfachen Höhen davon äh, gepokert. Ja. Während die Leute, die das Geld eigentlich machen, im Prinzip, ja <lacht> davon nicht viel sehen. Ja. Scheißwelt, aber ja. Äh, ja. Es ist, ist ein guter Move. Ich hoffe, wir sehen es noch von mehr Studios. Gerade jetzt sind ja diese ne, diese, diese Gespräche auch äh, gewesen, ne, von wegen ähm, Erhöhung des, des, des Monatsgehalts. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich höre es bei, bei Micha immer, wie er es nennt. Ich, die Shunto. <lacht> ja. Genau, die Schunto. Ähm, Und es ähm, Vielleicht gibt es noch andere Studios, die das gemacht haben. Äh, TMS Entertainment sind auf jeden Fall die, die damit auch, ja, das direkt quasi damit beworben haben. Also das auch so nach außen hin kommuniziert haben, was natürlich ein gutes Licht dann auch sie werfen soll. Ähm, was es ja in einigen Be Belangen zumindest auch tut. Ich würde sagen, es ist, es ist eine gute Sache, dass sie das getan haben. So,
1: ja. es wird Zeit. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben leider noch eine traurige Nachricht, die nicht unbedingt so viel mit Anime ehrlich äh, ehrlicherweise zu tun hat. Er hat ein bisschen was für Anime gemacht. Äh, trotzdem ist er eine große Nummer gewesen in Japan. Ryuichi Sakamoto ist jetzt im Alter von 71 gestorben, hat anscheinend schon seit 2020 mit Krebs äh, zu kämpfen gehabt. Und ähm, der Von dem hat man sicherlich schon mal Musik gehört, selbst wenn man nicht in Anime unterwegs gewesen ist, weil er auch für viele westliche Filme äh, musiziert hat. Unter anderem hat er den Oscar gewonnen für seinen Soundtrack von The Last Emperor. Und er äh, ja, hat auch den, äh, den, den Soundtrack im Anime-Bereich äh, gemacht für The Wings of Honor Me und äh, Appleseed. Gerade der alte Appleseed-Soundtrack ist fantastisch, mhm. der Soundtrack, den er dafür gemacht hat. Ähm, und hat noch ein paar Theme-Songs gemacht für äh, Anime, wie Les Chevalier de On, äh, Sayonara, Tyranno, zuletzt für Exception, was ja erst äh, Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und auch eines seiner Lieder, ähm, er produziert ja auch außerhalb von, von Soundtracks auch Solo-Musik, ähm, ist zuletzt im neuen oder zu der Anime anscheinend vorgekommen. Von daher... Wie gesagt, seine Musik hat man sicherlich schon mal gehört. Sehr erfolgreiche äh, Karriere hinter sich gehabt. Seine Todesmeldung ging auch wirklich durch sämtliche deutschen Medien auch. Also selbst in der Tagesschau stand darüber. Und es ist eine tragische Angelegenheit. Aber er wird in Erinnerung bleiben und das, finde ich, ist auch immer eine schöne Sache zu sagen.
1: Ja, das war blöd mit dieser Nachricht. Ne? Die ist gerade, äh, nachdem wir aufgenommen äh, haben, ist die rausgekommen, direkt ja. kurz bevor wir den letzten äh, veröffentlicht haben. Das ist gerade so verpasst vor der letzten Woche. Aber ja, jetzt haben wir es nachgeholt. Dann,
0: ähm, bei Ghibli hat sich was ähm, ähm, geändert in Sachen Staff. Und zwar, der aktuelle Chef ist zurückgetreten, Kochi Hoshino, der seit, ähm, seit wann ist er denn jetzt? Also, 2021 ist, seit ein, 2021 ist er nochmal Chef gewesen, aber ist vorher schon, 2008 ein Chef, einmal Chef geworden und hat es bis 2017 gemacht. Ist hm. dann, ja, ja dazwischen, zurückgetreten gewesen, hat es jetzt halt noch mal kurz gemacht und jetzt übernimmt es wieder Suzuki. Einer <lacht> der Gründer. Erstaunlich, dass er das immer noch macht. Er ist ja wirklich nicht mehr der Jüngste.
1: Nee, aber Suzuki scheint auch genauso <lacht> angetrieben zu sein wie Miyazaki. Ne?
0: Ja, hm. vielleicht. Also ähm, mal sehen. Vielleicht äh, ist er jetzt auch nur mal so dazwischen, bis sie jemanden Neues äh, wiedergefunden haben, der diese Position erfüllen kann. Ja. Ähm, das äh, ja, bleibt erstmal abzuwarten. Ich denke mal, so viel wird sich damit im aktuellen Kurs von Ghibli wirklich nicht ändern, weil äh, Suzuki ist jemand, der auch viel auf das Künstlerische Wert legt, was bei Ghibli abgeht. Und ich schätze mal, auch einer der Leute ist, der überhaupt es nochmal geschafft hat, dass Miyazaki jetzt aktuell wieder an einem Film arbeitet.
1: <lacht> ich meine, ich kann mich noch erinnern ne? als äh, der Miyazaki sich dazu entschieden hat, Suzuki war anscheinend nicht so besonders begeistert weil ich dachte, Gott mann alter das dauert wieder fünf Jahre bis du deinen Film fertig hast so wie du vorhast hier und er hat ja auch recht gehabt <lacht> 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 ähm,
0: naja äh, ich, 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 es bleibt spannend abzusehen, wie Ghibli aktuell halt wirklich weitergeht, weil die äh, Leute sind halt wirklich nicht mehr die jüngsten, die, die ehemaligen Gründer. Und einen davon haben wir ja schon leider verloren mit Takahata vor ein paar Jahren. Äh, mal sehen, wie lange Miyazaki das noch macht. Aber das ist auch, glaube ich, so ein Typ, der ist so wie, ähm, wie, wie 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 heißt der Autor noch mal jetzt von, von, von Spider-Man? Ach, du meinst äh, Stan Lee. Genau wie Stanley hier, das ist auch so einer, der ist, der, der ist auch einfach too angry
1: to die. <lacht> äh, ja, so wütend ist er ja nicht, aber er, ja, der Kerl ist äh, der hat irgendwo kommt das bei dem her. Er, ich kann mir gut vorstellen, dass der wie Clint Eastwood jetzt und immer noch äh, vor der Kamera steht mit 90. Okay, hier steht er wahrscheinlich nicht vor oder hinter der Kamera, aber. Ja.
0: ja. <lacht> Was soll ich? Also, vielleicht für Interviews oder so. Ah ja. ja, ja.
1: Ähm,
0: dann haben wir noch eine ganze wilde Angelegenheit und zwar das äh, News Outlet Wild ähm, hat auf Anfrage eines äh, New Yorkers Gerichts äh, Dokumente erhalten, die beweisen, dass Smile Company einen 30% Share in der Webseite Fortan besitzt. Ha, okay. Was äh, natürlich ein bisschen fragwürdig ist. Goods My Company, das sind ja diejenigen, die halt so spaßige Figürchen machen von allen möglichen Anime Properties und auch von Disney Properties ähm, aktuell. Ähm, relativ, also ein bisschen vergleichbar mit den äh, Funko Pops, nur wesentlich weniger hässlich. Ähm, und auch hochwertiger produziert. Ähm, das kann man den ja jetzt nicht unbedingt absprechen. Aber was da anscheinend hinter den Türchen manchmal abgeht, ist wohl schon ein bisschen seltsam. 2,4 Millionen US-Dollar haben sie reingesteckt in Fortschland 2015 und damit, wie gesagt, einen 30-prozentigen Anteil erhalten. Das hatte wohl damit was zu tun, dass der... <lacht> Dass der ähm, Chef von oder oder einer in den höheren Etagen von Good Smile Company auch der Gründer ist von Two Channel, was ein bisschen das japanische Pendant zu 4chan ist.
1: Das ist auf jeden Fall das Vorbild für all die anonymen Bilderforen, die ja. dann hochgesprungen sind und wo halt Forchan die erfolgreichste Englischsprache ist. Ne? Also, es
0: ist, es ist das Vorbild von Forchan und der hat dann Forchan gekauft. Und da hat, hat Goods My Company anscheinend auch irgendwie ihre Finger mit dran äh, drin halt gehabt. Äh, es ist sehr seltsam, dass einem. Animator, Storyboarder und Character Charakterdesigner und teilweise auch Regisseur von sowas wie Scarlet Nexus zuletzt, einfach Two-Channel und Fortchan gehört. <lacht> <lacht> so.
1: Ich weiß nicht, ich würde es nicht besitzen wollen. Ja. Ähm, ist halt über die Jahre, hat sich auch in verrückte Richtungen entwickelt. Ne? Und das ganze Experiment des anonymen. Bilderforums, wo es so wenig Regelungen wie möglich gibt. Das ist, ist schon interessant, aber nicht unbedingt ähm, die reinlichste Ecke des Internets. Ja. ja.
0: Ähm, die, diese Daten standen auch Wired ja dann halt nur zur Verfügung, weil ich habe ja gesagt, sie haben ja bei einem Gericht äh, gefragt in New York in New York. und äh, weil da gerade Verhandlungen stattfinden, inwieweit Fortschran involviert war in eine ähm, Schießerei im Buffalo 2022 im Mai, ähm, weil Fort ist ja auch nicht ganz so ähm, befreit von ich will jetzt nicht sagen, kann man, kann man die schon Massenmörder nennen? Ich, mich kommt, mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht
1: ein. Von nein, nein, nein. Ich würde es ich würd so darstellen, ähnlich wie andere sozialen Medienplattformen, aller Facebook und etc. ist das eine Anlaufstelle für eine ganze Menge unangenehme Leute. Hm? Ja. Ja. Und da kann logischerweise auch was in der realen Welt überschwappen davon. Egal, ob ja. das irgendwie äh, jetzt äh, eklige Aktionen sind oder teilweise auch ähm, Leute, denen äh, irgendwas im Hirn durchbrennt und die dann halt irgendeinen Attentat oder irgendeinen Anschlag in der Wirklichkeit machen.
0: Ja, wobei es ähm, im Zusammenhang mit Vorstands schon relativ viele Leute gab, die da ihren Anschlag und sowas angekündigt haben, was...
1: Ja, ja, ja. Äh, ja. Den äh, Scheiß gibt's ja auch schon seit 2003, <lacht> Gott verdammt, das ist 20 Jahre alt, ey.
0: Ja, ähm, auch interessant ist halt dabei zu sehen, dass dieser Deal mit Disney den Goods Company hat, damit jetzt auch zu Ende gegangen ist anscheinend. Ähm, der läuft im Mai diesen Jahres aus und Disney hat sich entschieden, den nicht zu erneuern, gerade weil Wired Disney darauf angesprochen hat, dass Goods Company eine Verbindung zu Forchan hat und Disney als familienfreundliches Unternehmen möchte natürlich selbst äh, keine Verbindung zu Forchan in irgendeiner Art und Weise haben. Äh, was ich auch verständlich finde.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Firma gibt, die Verbindung zu haben möchte. Naja, ja, außer
0: du bist THQ, <lacht> beziehungsweise das neue THQ, THQ Nordic, und führst dann nicht mal ein, ein, ein QA nicht mal auf Forchan, sogar auf der noch schlimmeren Seite Aceon. Ah, ja, es gibt <lacht> ja auch
1: Vollidioten, wirklich. <lacht> das ist. Ich werde das niemals vergessen. <lacht> ich will nicht nur auf dieser Seite herumhacken, weil sie war über die 20 Jahre, wo es existiert, auch ein wichtiger Knotenpunkt für Internetkultur. Da hat sich un unterschiedliche Sachen haben, sind da entstanden davon und es ist immer noch eine Art von Motor, der viele Sachen im Internet antreibt bzw. mitbeeinflusst. Aber es ist halt auch, wie alle anderen großen sozialen Medienseiten, eine Ansammlung von viel. Richtig schrecklich im Scheiß. Besonders in Fortschritt ist es einfach begünstigt. Ja. Und es ist halt ne? hm. Naja, ähm,
0: da diese äh, Shares 2015 erworben worden sind, ähm, bleibt natürlich die Frage, inwieweit die heute noch gelten. Aber es gibt anscheinend kein weiteres Update danach zu dieser Geschichte. Ähm, die pf, Good Smile Company hat sich zu, soweit ähm, wie jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen, wissen, nicht zu, weiter dazu geäußert, was ich schätze mal, sie getan hätten, wenn sie diese Scherze nicht mehr haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mal sehen. Mal sehen. Gut, my Company hat schon die einen oder anderen Skandal in letzter Zeit gehabt, die zumindest alle ein bisschen einfach nur seltsam und zumindest etwas fragwürdig waren. Das hier ist eine Sache, wo ich schon ein bisschen... Ja, ich will keine, ich, ich will mit den Einkäufen meiner F Figuren für meinen Regal keine Webseite finanzieren, die aus, die einen sehr großen Mob an Leuten hat, die ganz organisiert Transleute zum Beispiel mobben.
1: Ja, Hassgruppen haben sich da sowas von eingefangen. Also, seltsame Sache, dass es mal Zeiten gab, wo das nicht so war. Glaube es, wer will. Es waren mal eine ganze Menge edgy teenager tour auf Deutschland, Aber ja, äh, ja, nee, 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 nee.
0: Naja, wir haben noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wir kommen schon wieder nach Frankreich. Die Franzosen lassen uns heute nicht los. Ui, 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 die geben richtig Gas. Und zwar ist dort Rumiko Takahashi zum, äh, äh, zu, zur Ritterin geschlagen worden. Zur nice. Ritterin der Künste. Und, ähm, das ist, ich finde es erstaunlich, dass sie das anscheinend so lange noch bei ihr gedauert hat. Es gibt zahlreiche Mangaka mittlerweile und auch sonstige Künstler aus Japan, die zu Rittern geschlagen worden sind in Frankreich, unter anderem Jiro Taneguchi, Lichimatsumoto, Otomo, Gonagai, ähm, aber auch Isao Takahata. Und ja, jetzt war Homiko Takahashi an der Reihe und hat ihre, äh, ja, ihre Ritterschlagung in der französischen äh, ähm, wie nennt man das in der französischen Behörde in Tokio entgegengenommen.
1: Alles klar, nice. Ich frage mich, wie viele von den Leuten, die den Ritterschlag erhalten haben, Jungen sind und wie viele Mädels? Ist sie die erste Dame? Steht hier nicht drin, ne? Ich, also zumindest
0: ähm, die Beispiele, die jetzt hier Anime News Network vorgibt an verschiedenen Japanern, die, ähm, die zum Ritter geschlagen worden sind, sind alles Männer. Ja. <lacht> Müsste man nochmal gucken, ob es da vielleicht irgendwo eine Liste gibt an Leuten, die von Frankreich zum Ritter geschlagen worden sind. Aber die wäre generell wahrscheinlich sehr lange. Ja. <lacht> <lacht> Naja, äh, Glückwunsch. Glückwunsch an Romiko Takahashi an der Stelle. Ich meine, es ist auch mehr als verdient. Eine Frau, die so lange Anime und Manga mitprägt. Ja, aber wirklich. Ja. Damit sind wir raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mal ganz, ganz pünktlich heute. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi, da gibt es News aus Japan, äh, was da so abgeht generell und äh, jeden zweiten Mittwoch gibt's äh, Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit gesehen haben, beziehungsweise Falls ihr es noch nicht gehört, schrägstrich gesehen habt, dann gibt es seit letzter Woche auch einen Podcast, wo wir über die Anime von Satoshi Kon gesprochen haben und die Manga. Ähm,
1: ja, das war's dann. Tschüss, Ciao.